0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Gustav Gilbert, der Psychologe der Nazischlechter. Dr. Gilbert hatte die ungewöhnliche Gelegenheit zu täglichem und engem Kontakt mit den Hauptangeklagten des Nürnberger Prozesses und das über einen Zeitraum von einem Jahr. Als Psychologe verbrachte er die meiste Zeit damit, die Angeklagten zu befragen, ihren Gesprächen zuzuhören und ihre Beschwerden, Argumente und Erklärungen zu dokumentieren. So pflegte er sehr informelle Beziehungen zu den Angeklagten. So schreibt der Autor Theodor Abel über Gustav Gilbert. Er selbst sagte dazu, Wie man sich denken kann, verwandten die Nazis den Großteil ihrer Unterhaltung auf allgemeine Redensarten, Selbstrechtfertigungen und Gegenbeschuldigungen. Aber gerade dadurch, dass sie zu heftig protestierten und ehrlicher in ihrer Meinung über die anderen als über sich selbst waren, enthüllten sie unvermeidlich die eigenen Charaktere und Triebkräfte. In dieser Podcast-Folge erzählen wir mehr zur Person Gustav Gilbert sowie zu seinem Nürnberger Tagebuch, in dem er über die Begegnungen mit den Angeklagten im Nürnberger Prozess schreibt.
1: Gustav Gilbert wurde 1911 in New York geboren als Kind österreichisch-jüdischer Einwanderer. Er promovierte 1939 an der Columbia Universität in Psychologie. Im Zweiten Weltkrieg wurde er mit dem Rang eines First Lieutenants als Mitarbeiter des Nachrichtendienstes der US-Army in Europa eingesetzt. Er war also Geheimdienstmitarbeiter. Und 1945, 1946, da war er gerade mal 34 Jahre alt, wurde er aufgrund seiner Deutschkenntnisse nun im Rang eines Hauptmanns als Übersetzer und Gefängnispsychologe an den Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg berufen. Er betreute dort die 23 Angeklagten des ersten Hauptkriegsverbrecherprozesses und konnte mit prominenten NS-Funktionären ausführliche Gespräche führen. Gilbert, gab sich seinen Gesprächspartnern dabei nach einiger Zeit als Jude zu erkennen, was interessanterweise die Befragten offenbar nicht störte. Über seine Begegnungen mit den Angeklagten in S-Größen berichtete er 47 in seinem Nürnberger Tagebuch, das weltweit gelesen wurde und das wir auch heute besprechen werden. Aus dem Tagebuch. Am 20. Oktober 1945, dem Tag also, an dem der internationale Militärgerichtshof die Anklageschrift gegen die 23 damals in Haft befindlichen Hauptkriegsverbrecher erhielt, kam ich mit einem Schub Gefangener in Nürnberg an. Als deutsch sprechender Abwehroffizier hatte ich den Zusammenbruch der Nazi-Kriegsorganisation und den Beweis für das Nazi-Barbarentum an Orten wie dem Dachauer Konzentrationslager vor dem eigentlichen Kapitulationstag gesehen. Als Psychologe interessierte es mich natürlich herauszufinden, was Menschen dazu gebracht hatte, sich der Nazi-Bewegung anzuschließen und all das zu tun, was sie getan hatten. Die kleinen Leute beteuerten, dass sie keinerlei Mitverantwortlichkeit trügen und nur ihren Führern gehorcht hätten, die sie verraten hatten. Diese Führer befanden sich nun im Nürnberger Gefängnis, abgesehen von denen, die sich umgebracht hatten oder auf der Flucht waren, und das war auch der Ort, an den es mich zog. Gustav Gilbert setzt bei der Befragung ein projektives psychologisches Testverfahren, den Rorschach-Test, ein. Der Rorschach-Test ist der sogenannte Tintenklecks-Test, der von dem Schweizer Hermann Rorschach entwickelt worden ist, der den Theorien der Freud'schen Schule verbunden war. Es ist ein projektiver Test und er bezieht sich auf den Begriff der Psychodiagnostik. Und man versucht mit diesem Test, psychotische von nicht-psychotischen Merkmalen im Denken einer Person zu unterscheiden. Und man gibt den Leuten dann eben verschiedene Kleckse vor und schaut, mit welchen Begriffen, Wörtern, Bildern sie diese Kleckse assoziieren. Der Test ist auch suggestiv für intelligente Menschen. Man kann zum Beispiel erahnen, wann eher Psychosen herauskommen, zum Beispiel wenn man immer Auswahlmöglichkeiten mit Waffen, Wappen, Metzgern, Körperteilen, Blut usw. So wählt.
0: Gilbert musste das psychologische Testprogramm im Wesentlichen vor Beginn der Verhandlungen abschließen, weil sich die Gefangenen zu dieser Zeit noch in Einzelhaft befanden. Dadurch wollte er die Gültigkeit seiner Ergebnisse sichern. Neben dem rohrschach test benutzte er auch den wechsler bellevue intelligenztest für Erwachsene und versuchte so, die Intelligenz der Gefangenen herauszufinden. Der Test bestand im ersten Teil aus mündlichen Tests auf Erinnerungs- und Kombinationsvermögen, zum Beispiel die Gedächtnisspanne wurde getestet, einfaches Rechnen wurde getestet, gesunder Menschenverstand sowie Begriffsbildungen durch Wortableitungen. Der zweite Teil war ein Leistungstest auf Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen. Der bestand aus einem Substitutionstest, wo Symbole durch Zahlen ersetzt werden mussten, aus Zusammensetzspielen, einem Klötzchentest und dem Erkennen von fehlenden Gegenständen auf Bildern. Bei dem IQ-Test kam raus, dass Kjalmar Schacht mit einem IQ von 143 der intelligenteste der Gefangenen war. Hinter ihm auf Platz 2 Seis Inkwart mit einem IQ von 141, direkt danach Hermann Göring mit einem IQ von 138. Die letzten Plätze belegten Ernst Kaltenbrunner und Julius Streicher mit IQs von respektive 113 und 106. Die IQ-Tests ergaben, dass die Nazi-Führer mit Ausnahme von Julius Streicher eigentlich alle überdurchschnittlich intelligent waren. Das bestätigt die Tatsache, dass die erfolgreichsten Menschen auf jedem Gebiet menschlicher Tätigkeit, sei es Politik, Industrie, Militärwesen oder Kriminalität, meist über der Durchschnittsintelligenz liegen. Dabei ist natürlich zu bedenken, dass IQs nur die mechanische Leistungsfähigkeit des Gehirns anzeigen und nichts zu tun haben mit dem Charakter oder dem sittlichen Verhalten einer Person. Der wird vor allem durch die persönlichen Wertmaßstäbe und Grundmotive enthüllt.
1: Florence Mail führte in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts eine neuerliche Interpretation der alten Aufzeichnungen durch. Ihre Fragestellung war, ob diese Männer normale Durchschnittsmenschen waren, die nur Autoritäten gegenüber gehorsam waren, wie zum Beispiel Hannah Arendt meinte, oder aber sadistisch veranlagte Psychopathen. Bei der Fragestellung, warum diese Menschen solche ungeheuerlichen Verbrechen begangen haben, darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass viele von ihnen enorm ehrgeizig waren und dass Karriere und Opportunismus bei diesen Verbrechen eine ganz große Rolle gespielt haben. Und man kann weder sagen, dass jetzt alle Nazis normale Durchschnittsmenschen waren, man kann aber noch weniger sagen, dass sie alle sadistisch veranlagte Psychopathen waren. Sadistisch veranlagte Psychopathen waren von den Führungspersönlichkeiten ja vermutlich nur Streicher. Dass es in den Hierarchien drunter solche Menschen gegeben hat, steht außer Frage im Bereich der Gestapo und natürlich auch im ganzen Bereich der Konzentrationslager, der Sicherheitsdienste und so weiter. Aber es wurde dann schon von Mail und auch Seltzer die These vertreten, dass die Nazis keine psychisch normalen oder gesunden Menschen waren. Zitat, hier scheint es sich allgemein um Individuen zu handeln, die unentwickelt, manipulierbar und in ihren Beziehungen zu anderen feindselig sind. Bei einer Überprüfung der Rorschach-Tests fanden dann 15 Rorschach-Experten keine konsistenten Persönlichkeitsunterschiede zwischen den Antworten der Nazis und den harmlosen Vergleichspersonen. Was eben wieder dafür spricht, dass es sich bei den 23 hier in der Mehrzahl eben nicht um Psychopathen gehandelt hat.
0: Ein weiterer Auszug aus Jelberts Tagebuch. Vom Augenblick der Anklage bis zur Hinrichtung hatte ich zu jeder Zeit freien Zutritt zu den Gefangenen. Dies ermöglichte während eines ganzen Jahres das Studium ihrer Reaktionen unter kontrollierten Bedingungen. Die Methode war eine zwanglose Unterhaltung. Ich machte mir nie Aufzeichnungen in ihrer Gegenwart, führte aber sorgfältig Buch über meine Gespräche und Beobachtungen, indem ich meine Notizen jedes Mal sofort nach Verlassen der Zellen, des Gerichtssaals oder der Kantine für mich allein aufschrieb und von diesen Notizen die täglichen Tagebucheintragungen machte. Jenes Tagebuch bildete das Rohmaterial für seine spätere Untersuchung Nürnberger Tagebücher. Selbst über die Hauptverbrecher sagte Gilbert in seinem Tagebuch, tatsächlich waren sie zum größten Teil ausgesprochen beflissen, sich bei einem Psychologen und dem einzigen amerikanischen Offizier des Gefängnispersonals, der Deutsch sprach, außer den Geistlichen, auszusprechen. Ich unterließ es, die reinen Tatsachen mit allzu vielen psychologischen Betrachtungen zu belasten, was sich späteren Gemeinschaftsstudien, die umfassender und objektiver sein werden, vorbehalten muss.
1: 1961 wird Gilbert Chef des Psychologischen Instituts an der Long Island University in Brooklyn, New York. Beim fünften interamerikanischen Psychologiekongress kongress wurde er 1957 bereits in Mexiko-Stadt zum Präsident Elect gewählt. Am 29. Mai 1961 berichtete er als Zeuge im Eichmann-Prozess in Jerusalem, wie die mit ihm vertrauten höchstrangigen Nürnberger Angeklagten die Tätigkeit Eichmanns beschrieben hatten. Und er kümmerte sich in dieser Zeit auch um die Wiedereingliederung von Strafgefangenen ins normale Leben nach der Haftentlassung. Gustav Gilbert war eine Figur in diversen Filmen über den Nürnberger Prozess, unter anderem im Jahr 2000 in einer kanadisch-US-amerikanischen und 2006 in zwei britischen TV-Produktionen und 2005 in der deutschen TV-Produktion Speer und Er. Es folgen nun Bewertungen der Hauptangeklagten aus dem Tagebuch von Gustav Gilbert. Und er stellt den einzelnen Personen voran, abgesehen von Robert Leis Selbstmord und den psychiatrischen Untersuchungen Julius Streichers und Rudolf Hess, erhob sich kein Zweifel an der geistigen Gesundheit irgendeines der anderen Angeklagten im Gefängnis.
0: Eine der ersten Betrachtungen im Tagebuch ist die von Hermann Göring. Reichsmarschall und Reichsluftfahrtminister, Reichstagspräsident, Beauftragter für den Vierjahresplan und so weiter. Seine bevorzugte zynische These, der Sieger wird immer der Richter und der Besiegte stets der Angeklagte sein. Göring war zu dieser Zeit im Gefängnis schon von seiner Drogensucht durch Dr. Miller und Dr. Kelly geheilt worden. Die verabreichten ihm allmählich schwächer werdende Dosen von Paracodeintabletten. Der Gefängniskommandant sagte dazu, als Göring zu mir nach Mondorf kam, war er eine einfältig lachende Molluske mit zwei Koffern voll Paracodein. Ich dachte, er sei ein Arzneiverkäufer. Aber wir brachten ihn von seinen Drogen ab und machten einen Mann aus ihm. In den Unterhaltungen in seiner Zelle versuchte Göring den Eindruck eines jovialen Realisten zu machen, der mit hohen Einsätzen gespielt, aber verloren hatte. Und jetzt, so sagte er, nahm er das alles wie ein guter Sportsmann hin. Jede Schuldfrage tat Göring mit seiner zynischen Ansicht über die Gerechtigkeit der Sieger ab. Er hatte genügend plausible Erklärungen, wusste angeblich gar nichts von den Gräueltaten und wies auf die Schuld der Alliierten hin. Er hatte einen gewandten Humor und wollte immer den Anschein erwecken, ein derartig liebenswürdiger Mensch könne doch gar nichts Böse gemeint haben. Er hatte aber ein pathologisches Geltungsbedürfnis und brachte ungehemmt seine Verachtung für die anderen Nazi-Anführer zum Ausdruck. Als er mit Gilbert über Hitler redete, bemerkte Gilbert, das Volk sagt jetzt, es sei jammer schade, dass das Attentat vom 20. Juli vergangenen Jahres nicht glückte. Sie scheinen ganz schön über die Nazi-Führerschaft ernüchtert zu sein. Das ärgerte Göring sehr. Er sagte, kümmern Sie sich nicht darum, was die Leute jetzt sagen. Das ist genau das, was mich nicht einen Dreck interessiert. Ich weiß, was sie vorher sagten. Ich weiß, wie sie uns umjubelten und Lob priesen, als alles gut ging. Ich weiß zu viel übers Volk. Über den Prozess am 11. November meinte Göring, was diesen Prozess betrifft, ist er nur eine abgekartete politische Angelegenheit und ich bin auf die Konsequenzen vorbereitet. Ich bezweifle nicht, dass die Presse eine wichtigere Rolle bei der Entscheidung spielen wird als die Richter. Und ich bin sicher, dass zumindest die russischen und französischen Richter bereits ihre Instruktionen haben. Ich kann für alles, was ich getan habe, Rede und Antwort stehen, aber nicht für das, was ich nicht getan habe. Und wieder beteuerte er, doch die Sieger sind die Richter. Über Göring beim Intelligenztest, sagt Gilbert noch, er stellte sich mit lebhaftem Interesse auf die Anforderungen des Testes ein. Und nach einem ersten Vortest benahm er sich wie ein aufgeweckter, selbstgefälliger Schuljunge. Eifrig bemüht, vor dem Lehrer zu glänzen. Er schmunzelte vor Vergnügen, als Gilbert sein Erstaunen über seine Erfolge bei den zunehmend schwieriger werdenden Zahlenreihen zeigte. Dann schlug er sich auf die Oberschenkel und trommelte ungeduldig auf dem Bett herum, als er bei neun vorwärts und sieben rückwärts versagte und bat dann um einen dritten und vierten Versuch. Er sagte, ach bitte, lassen Sie es mich nochmal versuchen, ich kann's bestimmt. Einer seiner letzten Sätze war dann, Hauptsache gut gelebt.
1: Joachim von Rippentrop, Reichsaußenminister, stellte laut Gilbert die ausweichende Behauptung auf, die Anklage ist gegen die verkehrten Personen gerichtet. Er wollte hinzufügen, wir standen alle in Hitlers Schatten, aber enthielt sich ängstlich, es schriftlich festzuhalten. Göring äußerte sich sehr verachtungsvoll über Rippentrop. Er sagte, Ribbentrop war ein grenzenlos ichbezogener Mensch, ein erfolgreicher Weinhändler, der aber weder den Hintergrund noch den Takt für den diplomatischen Dienst besaß. Ich versuchte Hitler zu raten, ihn zu entfernen. Gilbert beurteilte Rippentrop folgendermaßen. Er machte also Ribbentrop mit seinen sowohl in körperlicher wie in geistiger Hinsicht schlampigen Gewohnheiten den Eindruck, eines im moralischen und materiellen Bankrott befindlichen deutschen Geschäftsmannes, der nichts auf der Welt sein Eigen nennen konnte, nicht einmal eine eigene Meinung. Falls es irgendeine akzeptierbare Absicht für seine Tätigkeit gegeben, hatte Schien Ribbentrop vergessen zu haben, worin diese bestand, und er hoffte, dass jemand sie ihm sagen würde. Er beklagte sich immer wieder, dass man ihm nicht genug Zeit ließe, seine Verteidigung vorzubereiten und hoffte, der Prozess würde bis auf Weiteres verschoben. Er ahnte, dass viele der Mitangeklagten, besonders auch die älteren Staatsmänner Papen und Neurath, die er in den Schatten gedrängt hatte, nur allzu sehr darauf erpicht sein würden, ihn und Hitler für die rücksichtslose Außenpolitik, die Deutschland den Krieg und die Niederlage beschert hatte, verantwortlich zu machen. Er erwog sogar, einem öffentlichen Verhör über sein Anklageprotokoll durch ein oberflächliches Geständnis zuvorzukommen und sich den amerikanischen Behörden auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Aber daraus wurde nichts. Und Ribbentrop bekämpfte seine Angst weiter mit einer Unzahl von Memoranden und Schlaftabletten. Rudolf
0: Hess war ein interessanter Fall für Gilbert. Er befand sich seit seiner Ankunft in England angeblich in einem Zustand völligen Gedächtnisschwunds und konnte nur schreiben I can't remember. Als Hauptkandidat für eine psychologische Untersuchung angeführt wurde er, weil sein Flug nach England 1941 eine Sensation verursacht hatte. In seinem Gepäck fanden sich kleine Päckchen mit Nahrungsmittelproben, die er in England während einer Periode paranoider Wahnvorstellungen über Nahrungsvergiftungen eingepackt, versiegelt und etikettiert hatte. Den ganzen Tag saß Hess in apathischer Abwesenheit in seiner Zelle, unfähig die verschwommenste Ahnung von Vertrautheit mit irgendeinem aus der Vergangenheit erwähnten Thema zu zeigen, wozu auch sein berühmter Flug zählte. Gelegentlich schien er absichtlich eine Erinnerung, die durch seinen verdunkelten Sinn flackerte, zu unterdrücken, aber es bestand kaum Zweifel für den Psychologen, dass Hess' Gedächtnislehre eine annähernd Totale war. Als er Göring und Papen gegenübergestellt wurde, erkannte er keinen von beiden. Als ihm ein Nazi-Film mit Aufnahmen von sich selbst gezeigt wurde, reagierte er ebenfalls nicht. Wegen des Selbstmordversuches in England musste er bei den Rundgängen im Bewegungshof Handschellen tragen. Die psychologischen Tests, denen Gilbert ihnen unterzog, zeigten eine stark beschränkte Mentalität, obwohl er intelligenzmäßig eigentlich etwas über dem Durchschnitt lag. Diese Reaktionen, so Dilbert, waren typisch für einen Hysteriker. Einige Tage vor Beginn des Prozesses wurde Hess in seiner Zelle von einer amerikanischen psychiatrischen Kommission untersucht und auch ununterbrochenes Befragen ergab nicht den geringsten Hinweis, dass sein Gedächtnisschwund simuliert sei, obwohl die Psychiater die Schlussfolgerung zogen, dass er im gesetzlichen Sinne nicht geisteskrank sei. Göring hatte auch über ihn etwas zu sagen. Er sagte, aber Hess, er ist verrückt, er ist schon seit langem wahnsinnig. Wir wussten es, als er nach England flog. Denken Sie, Hitler hätte seinen dritten Mann im Reich auf eine derartige selbstständige Mission nach England geschickt, ohne die geringste Vorbereitung? Hitler ging wirklich in die Luft, als er es erfuhr. Glauben Sie, es war für uns ein Vergnügen, öffentlich erklären zu müssen, dass einer unserer führenden Männer verrückt wäre? Meine eigenen Beziehungen zu England waren derartig, dass ich es innerhalb von 48 Stunden hätte vereinbaren können. Aber nein, Hess verschwand ohne ein Wort, ohne Papiere, ohne alles. Hinterließ nur einen verrückten Papierwisch. Auf alle Fälle bleibt Rudolf Hess in gewisser Weise ein Rätsel.
1: Ernst Kaltenbrunner, Leiter von Himmlers Reichssicherheitshauptamt, also Gestapo und SD, beteuerte seine formale Unschuld. Er sagte, ich fühle mich keiner Kriegsverbrechen schuldig, ich habe nur meine Pflicht als ein Abwehrorgan getan und ich weigere mich, als Ersatz für Himmler zu dienen. Gilbert stellt ihn wegen des Holocaust zur Rede und sagte dann zu ihm, ich nehme an, auch sie wussten nichts von diesen Dingen. Natürlich nicht, flüsterte Kaltenbrunner, die Leute, die es machten, sind alle tot. Hitler, Himmler, Bohrmann, Heidrich, Eichmann. Frage von Gilbert, waren diese paar Leute die einzigen, die es wussten? Und haben sie allein die Verantwortung für die Ermordung von Millionen Menschen und die Verbrennung von Kindern bei lebendigem Leibe? Antwort Kaltenbrunner, Ah nein, die Leute auch, die tatsächlich beteiligt waren. Aber ich hatte nichts damit zu tun. Aber sie waren doch Chef des RSHA. Kaltenbrunner, Für Konzentrationslager war ich nicht zuständig. Ich habe nie etwas darüber erfahren. Gilbert besucht Kaltenbrunner in seiner Zelle. Und der schien in guter Verfassung zu sein, abgesehen von einer kleinen Sprachhemmung. Wie erwartet, deutet er an, dass er seine Verteidigung auf der Ausrede aufbauen wolle, die Konzentrationslager hätten nicht zu seinem Aufgabenbereich gehört. Gilbert fragt ihn, aber wie steht es mit den Massenmorden? Kaltenbrunner, das ist es ja eben. Ich kann beweisen, dass ich damit nichts zu tun hatte. Ich gab weder Befehle, noch führte ich sie aus. Sie haben keine Ahnung, wie geheim diese Dinge selbst vor mir gehalten wurden. Gilbert, ehrlich gesagt, ich bezweifle, ob viele Leute glauben werden, dass Sie als nomineller Chef des RSHA nichts mit Konzentrationslagern zu tun hatten und nichts von dem ganzen Massenmordprogramm wussten. Kaltenbrunner, aber das ist nur Zeitungspropaganda. Ich sagte Ihnen doch schon, als ich die Zeitungsüberschrift "Gaskammerexperte gefangen sah, und ein amerikanischer Leutnant sie mir erklärte, da war ich erstaunt. Wie kann man solche Sachen von mir behaupten? Ich sagte ihnen doch, mir unterstand seit 1943 nur der Nachrichtendienst. Die Engländer gaben sogar zu, dass sie mich deswegen ermorden wollten. Nicht etwa, weil ich irgendetwas mit Grausamkeiten zu tun hatte. Dessen können sie sicher sein. Diese Aussagen von Kaltenbrunner waren natürlich nicht sehr glaubhaft und er ist dann deswegen auch zum Tode verurteilt worden.
0: Alfred Rosenberg, führender Nazi-Philosoph und Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, erklärte ebenfalls seine völlig unschuldigen Absichten. Er sagte, ich muss eine Anklage auf Verschwörung zurückweisen. Die antisemitische Bewegung war nur eine Schutzmaßnahme. Selbst sein Anwalt hatte irgendwann keine Lust mehr auf ihn. Im Laufe des Tages sagte Dr. Thoma, der Anwalt Rosenbergs, zu Gilbert, er habe Rosenbergs hasserfüllte Haltung allmählich satt. Rosenberg quäle ihn beständig, er solle beweisen, dass die Verfolgung der Juden zu Recht erfolgt sei. Er verlangte beispielsweise beharrlich die Vorlage des Pototzki-Dokumentes. Dr. Thoma sagte zu ihm um Himmels Willen, Rosenberg, sie verlangen von mir, allen einzureden, Sie hätten die Judenvernichtung missbilligt und nichts davon gewusst und andererseits verlangen sie von mir die Vorlage eines Dokumentes, um zu beweisen, dass die Ausrottung der Juden gerechtfertigt war. Er widert mich an. Ebenfalls inhaftiert war Fritz Saukel. Er war Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz innerhalb des Vierjahresplanes und auch er hatte Schwierigkeiten, die Anklage mit seiner Liebe zu den Arbeitern in Einklang zu bringen. Er sagte, die Kluft zwischen dem Ideal einer sozialistischen Gesellschaft, das mir vorschwebte und als früherer Seemann und Arbeiter verteidigte und den schrecklichen Geschehnissen in den Konzentrationslagern, hat mich tief erschüttert. Es wollte also zusammenfassend keiner mehr etwas gewusst haben und keiner schuld sein.
1: Hans Frank, Hitlers Anwalt und späterer Generalgouverneur der besetzten polnischen Gebiete, dokumentierte seinen vor kurzem erfolgten religiösen Übertritt und sagte, ich betrachte diesen Prozess als ein gottgewolltes Weltgericht, das bestimmt ist, die schreckliche Leidenszeit unter Adolf Hitler zu untersuchen und zu beenden. Nicht alle Angeklagten teilten Görings Zynismus oder die verletzte Unschuld von Hjalmar Schacht. Zwei oder drei von ihnen schienen gewisse Anzeichen von Reue zu zeigen und einer von ihnen war Hans Frank. Er pflegte in seiner Zelle zu sitzen und die Bibel oder deutsche Literatur zu lesen, wobei er mit dem kleinen Finger der linken Hand umblätterte, weil er sich die beiden Handgelenke bei dem Selbstmordversuch nach seiner Gefangennahme stark zerschnitten hatte. Er konnte die Finger nicht mehr richtig bewegen. Eine verheilte Wunde sah man am Hals, auch eine Folge desselben Selbstmordversuches. Diejenigen, die ihn verhört hatten, beschrieben ihn als mürrisch und ausweichend auf Fragen und einmal hatte er sogar beim Verlassen des Verhörraums laut Schwein geflucht. Frank behauptet jetzt allerdings, dass er eine Wandlung vollzogen hat, also es ist so diese typische Saulus-Paulus-Nummer, also er ist ein anderer geworden durch Glauben und Religion. Und er sagt dazu, ja, vieles ist mir in der Einsamkeit dieser Zelle klar geworden, der Prozess gehört nicht zur Sache, aber was für ein Schauspiel der Ironie des Schicksals und der himmlischen Gerechtigkeit. Wissen Sie, es gibt eine göttliche Strafe, die viel vernichtender in ihrer Ironie ist, als alle Strafen, die Menschen bisher erfunden haben. Hitler verkörperte den Geist des Bösen auf der Erde und erkannte keine höhere Macht an als seine eigene. Gott beobachtete diese Schar von Heiden, die von ihrer winzig kleinen Macht aufgeblasen waren und fegte sie dann einfach zornig und belustigt zur Seite. Und Gilbert zitiert dann weitere Aussagen von Frank, der sagt, 1942 fing ich an, zur Besinnung zu kommen und zu erkennen, was für ein Dämon sich in Hitler verkörperte. Als ich gegen die damaligen öffentlichen Terrormaßnahmen protestierte, beraubte er mich meines militärischen Ranges und der politischen Macht, ließ mich als Strohpuppe als Generalgouverneur von Polen dasitzen, um mich in die Geschichte als Symbol für die Verbrechen, die in diesem unglückseligen Lande begangen wurden, eingehen zu lassen. Das war die satanische Bosheit in ihm. Und jetzt sitze ich hier, aber es geschieht mir recht. Ich war am Anfang mit dem Teufel im Bunde. In den folgenden Jahren erkannte ich, was für ein kaltblütiger, harter und gefühlloser Psychopath Hitler in Wirklichkeit war. Sein sogenannter faszinierender Blick war nur das Stieren eines empfindungslosen Psychopathen. Er wurde von absolut primitiven, rücksichtslosem Geltungsdrang getrieben und von keinen konventionellen Formen gehemmt. Deshalb hasste er alle juristischen, diplomatischen und religiösen Einrichtungen, all die sozialen Werte, die Beschränkungen für seine triebhafte Selbstbestätigung. Wenn nur einer den Mut gehabt hätte, ihn zu erschießen. Frank sagt außerdem zu Gilbert, besonders die Träume entführten ihn weit über die Grenzen seiner Zelle hinaus. Sie zeigten ihm weite Ausblicke auf unbegrenzte Meere, hohe Gebirge und den Himmel und er erwache mit einem ungewöhnlichen Gefühl seelischer und körperlicher Erleichterung. Er sprach weiter darüber, wie unabhängig man von der Einengung der Umgebung sein könnte, wenn man innere Stärke besäße. Am 1. Mai begann dann die Verhandlung gegen Jalmar Schacht und da hat sich dann Frank ziemlich über Schacht aufgeregt. Und er sagt, Schacht sei kein solcher Hitlerhasser gewesen, wie er jetzt behauptet, damals nämlich in der Anfangszeit, als er sich auf die Seite der Mehrheit schlug. Frank war verärgert über jeden, der zu behaupten versuchte, er sei unschuldig, also Schacht, nachdem er seine eigene Schuld zugegeben hatte und meinte, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte, würde Schacht herumlaufen und am lautesten Heil Hitler schreien. Frank war einer der wenigen, die so etwas wie, wie Reue zeigten und Schuld eingestanden haben, aber natürlich ist es angesichts der unglaublichen Verbrechen, deren Frank sich eben schuldig gemacht hat, dann einfach zu spät gewesen und hat ihn dann auch vor der Todesstrafe nicht bewahrt.
0: Wilhelm Frick, der Reichsinnenminister, äußerte sich Gilbert gegenüber juristisch und spitzfindig so. Die gesamte Anklage beruht auf der Annahme einer fingierten Verschwörung. Als er seine Verteidigung vorbereitete, war Frick etwas weniger kühl und teilnahmslos, als er Gilbert sonst erschien. Er sagte, er würde nicht selbst aussagen, sondern einen Zeugen benennen, einen ehemaligen Gestapo-Beamten, der auch für Schacht aussagte. Er glaubte nicht, dass er viel zu sagen hätte, außer dass er den Führer seit 1937 nicht einmal mehr gesehen habe und dass er die Grausamkeiten von Hitler niemals gebilligt hätte. Gilbert fragte ihn, ob er sich nicht darüber klar sei, dass die Nürnberger Gesetze der Beginn einer staatlich legalisierten Rassendiskriminierung und eines Rassenhasses waren, dessen Ergebnis niemand überraschen konnte. Dazu zuckte Frick nur die Achseln und sagte, jede Rasse hat das Recht, sich selbst zu schützen, genau wie die jüdische Rasse es seit tausenden von Jahren getan hat. Gilbert fragte, wie er eine solche Aktion der Rassenrivalität denn rechtfertigen könnte. Na, sie werden das gleiche Problem in Amerika bekommen. Die Weißen wollen auch keine Mischehen mit Negern. Bei den Nürnberger Gesetzen hat man zweifellos nicht daran gedacht, dass sie zu Massenmorden führen werden. Es kann so gekommen sein, aber es war nicht so gedacht. Viele Angeklagte waren enttäuscht darüber, dass Frick nicht selbst aussagen würde. Fritsche wies zum Beispiel darauf hin, er könne doch als höchster Regierungsbeamter vieles aufklären. Auch Funk hätte ihm gern einige Fragen gestellt. Doch Gilbert dachte, Fricke ginge es im ganzen Prozess nur darum, seinen eigenen Kopf zu retten. Auch Speer pflichtete ihm in dieser Meinung bei. Fricks Beteuerungen haben ihm jedoch nichts gebracht. Auch er wurde in den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt und mit dem Strang hingerichtet.
1: Albert Speer, Reichsminister für Bewaffnung und Munition, also die gesamte Rüstung, gab unumwunden die Schuld des Naziregimes zu. Er sagte, der Prozess ist notwendig, eine Mitverantwortlichkeit für solch grauenvolle Verbrechen gibt es sogar in einem autoritären Staat. Speer schien für Gilbert der realistischste von allen zu sein. Speer sagt, er habe vorher keine Illusion über sein Geschick gehabt und so bedeute auch die Anklageschrift keinen besonderen Schock für ihn. Speer erkennt, dass die Geschichte in Anbetracht der Ungeheuerlichkeit der begangenen Verbrechen einen derartigen Prozess verlangt und hält ihn im Allgemeinen für sinnvoll. Er sagt, es habe keinen Zweck, über Einzelschicksale zu jammern, obwohl seine eigene Schuld ihm genauso fraglich erschiene wie die der übrigen. Von den in der Anklageschrift angeführten Verbrechen behauptet Speer, keine Ahnung gehabt zu haben. Da er 1942 ohne jegliche vorherige Erfahrung, er war ja eigentlich Architekt, zum Vorsitzenden des Rüstungsrates ernannt worden war, sei er eben erst spät überhaupt in diese aktive Politik mit reingekommen, über die Konzentrationslager, wüsste er nicht mehr als irgendein anderer Minister. Und er sagt dann aus, dass er zu Hitler im März 1945 gesagt habe, es sei alles verloren und sie müssten Deutschland ohne Rücksicht auf persönliche Konsequenzen vor der äußersten Zerstörung retten. Hitler erwiderte dann, wenn Deutschland den Krieg nicht gewinnen könne, verdiene es nicht zu überleben, und er hat ja dann den sogenannten Nero-Befehl erlassen, den Speer dann nicht ausgeführt hat. Die Erkenntnis, dass Hitler ein zerstörerischer Irrer war und kein Patriot, diese Erkenntnis, behauptet Speer, sei ihm erst relativ spät, Gekommen. Er hatte ja eigentlich vorher zu Hitler ein außerordentlich gutes Verhältnis, da er eben sein Architekt war und Hitler sich ja für Architektur sehr begeistert hat. Einmal bemerkte Speer gegenüber Gilbert mit verhaltener Bitterkeit. Ja, ich weiß, sie hielten großartige heroische Reden über Kämpfen und Sterben fürs Vaterland, ohne den eigenen Kopf zu riskieren. Also all die führenden Nazis. Jetzt, wo es wirklich um ihr Leben geht, zittern sie und suchen nach jeder nur möglichen Entschuldigung. Das sind also die Helden, die Deutschland in den Untergang führten.
0: Hjalmar Schacht, laut IQ-Test der Intelligenteste der ganzen Angeklagten und Präsident der Deutschen Reichsbank sowie Reichswirtschaftsminister, erklärte, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich angeklagt worden bin. Seine Entrüstung war laut ihm nicht ganz ohne Grund, da er am Tag, an dem er verhaftet wurde, bereits zehn Monate unter dem Verdacht stand, dass er heimlich gegen Hitler gearbeitet habe und sogar im Konzentrationslager saß. Schacht ließ alle, die ihn besuchten, wissen, dass das Ganze, soweit es ihn betraf, nur ein großer Irrtum war und er hoffte, der Prozess würde nicht lange dauern, damit sie jene anderen Verbrecher hängen könnten und ihn endlich nach Hause gehen ließen. Am 23. Oktober gab er zu verlauten, Ich habe volles Vertrauen zu den Richtern und keine Angst vor dem Ergebnis. Einige wenige der Angeklagten sind nicht schuldig, die meisten sind die reinsten Verbrecher. Sogar Rippentrop sollte für seine Dummheit gehängt werden. Es gibt kein schlimmeres Verbrechen als Dummheit. Schacht sagte außerdem, was den Antisemitismus betrifft, erzwang ich bereits 1934 ein Zugeständnis von Fritsch, dass es keine Benachteiligung auf industriellem Gebiet geben würde und solange ich im Amt war, kam in diesem Bereich keinerlei unterschiedliche Behandlung vor. Der wahre Grund war sowieso kein rassistisch bedingter. Das ist großer Unsinn. Die Frage war, die jüdische Überzahl in den freien Berufen zu beschränken. Schacht beteuert, er erfuhr zum ersten Mal von den Gräueltaten, als er in Flossenbürg interniert war. Dort konnte er hören, wie die Menschen gezwungen wurden, sich auszuziehen und in den Tod zu marschieren. Er sagte, das war grauenhaft. Ich war entsetzt beim Gedanken daran, dass dieses ein Lager war, aus dem niemand lebend herauskam. Der für mich einzig denkbare Grund, warum sie mich am Leben ließen, bestand in meiner möglichen Verwendung als Geisel oder Unterhändler. Ob wahr oder nicht, Schachts Verteidigungsstrategie ging auf. Er wurde als einer der wenigen nicht gehängt oder zum Tode verurteilt.
1: Walter Funk, Schachts Nachfolger als Reichswirtschaftsminister, war etwas wortreicher und gefühlsbetonter in den Beteuerungen seiner Unschuld. Er sagte, nie in meinem Leben habe ich bewusst etwas getan, was zu einer derartigen Anklage berechtigen könnte. Wenn ich mich durch Irrtum oder Unwissenheit jener Taten schuldig gemacht habe, die in der Anklageschrift stehen, dann ist meine Schuld eine menschliche Tragödie und kein Verbrechen. Und er bemerkte zu Schachts Verteidigung. Ich hatte immer eine sehr hohe Meinung von Schacht, aber jetzt habe ich auch Zweifel an seiner Moral. Er ist für die Aufrüstung verantwortlich. Darüber gibt es nicht den geringsten Zweifel. Vergessen Sie nicht, dass er Rüstungsminister war. Nein, er verfolgt absolut skrupellos sein Ziel, so war er immer und so ist er auch heute noch. Damit hat Funk möglicherweise nicht ganz unrecht, aber man sieht an dieser Stelle, wie halt jeder versucht hat, die Schuld auf den anderen zu schieben, um selber besser dazustehen. Speer wiederum schreibt, Gilbert verteidigte seine Handlungen mit seiner loyalen Gesinnung dem Volke gegenüber. Als Hitler das Volk verriet und verantwortungslos sein Schicksal verspielte, sei es zweifellos die Pflicht der führenden Persönlichkeiten gewesen zu handeln. Am Ende der Sitzung wurden Äußerungen sowohl für wie gegen Speer laut. Und Schacht erklärte überzeugt, das war eine meisterhafte Verteidigung, das war die Situation, in der sich alle anständigen Deutschen befanden. Und Funk fügte fast schluchzend hinzu, Wirklich, man muss den Kopf vor Scham senken. Also viele haben die Strategie verfolgt, dass Hitler natürlich der Oberböse war, der alles befohlen hat und dass sie eigentlich alle versucht haben, dem Volk zu dienen und das Schlimmste zu verhindern. Und diese Strategie wurde ihnen natürlich von den Alliierten dann nur bedingt abgenommen und war auch nur bedingt erfolgreich. Funk ist mit dieser Strategie immerhin der Todesstrafe entkommen. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und dann später aus gesundheitlichen Gründen früher freigelassen. Franz von Papen war Reichskanzler vor Hitler und Botschafter in Österreich und der Türkei während der Hitlerzeit. Und er ist sogar noch Beräter als Funk, um sich gegen die Nazi-Schuld abzuschirmen. Zitat, die Anklageschrift hat mich entsetzt, erstens wegen der Verantwortungslosigkeit, mit der Deutschland in diesen Krieg und die weltweite Katastrophe gestürzt wurde und zweitens wegen der Anhäufung von Verbrechen, die einige meiner Landsleute begangen haben. Das Letztere ist psychologisch unerklärlich. Ich glaube, dass Gottlosigkeit und die Jahre des Totalitarismus die Hauptschuld daran tragen. Durch diese wurde Hitler im Laufe der Jahre ein pathologischer Lügner. Hier vergisst Papen ganz offensichtlich, dass Hitler von Anfang an immer gelogen hat, wenn es für ihn von Vorteil war. Papen war die Höflichkeit und Verbindlichkeit selbst, also Gilbert gegenüber, außer wenn irgendetwas ihn irritierte und die Reizbarkeit seiner 70 Jahre zutage treten ließ. In unseren Unterhaltungen enthüllte er, dass er genau gewusst hatte, dass Hitler ein Lügner und Verräter war. Niemals konnte er jedoch hinreichend erklären, warum er weiter in der Hitlerregierung gearbeitet hatte. Und hier gibt's sehr interessante Gerüchte, die vielleicht eine Erklärung dafür bieten, warum Papen so lange sich in der Nähe von Hitler aufgehalten hat, Möglicherweise war Papen nämlich im Ersten Weltkrieg ein Doppelspion und hat sowohl für die Deutsche als auch für die Alliierte-Seite gearbeitet. Und möglicherweise war er später auch in Geldtransfers mitverwickelt, die die Warburg-Bank an Hitler geleistet hat Ende der 20er Jahre, um die immer am Rande des Bankrotts lavierende NSDAP zu unterstützen. Das sind alles Dinge, die nie eindeutig bewiesen werden konnten. Aber Tatsache ist, dass Papen eine höchst zwielichtige Figur war, immer. Und man sich natürlich fragen muss, warum er eigentlich weiter unter Hitler gearbeitet hat und an dessen Seite war, wenn nicht deshalb, dass er eben auch immer wieder Informationen rausgespielt hat. Er selbst sagt zu der Rolle, die er in der Nazipolitik gespielt hat, natürlich wusste ich, dass Hitler sich mit der Nichteinhaltung des Münchner Abkommens eines Vertrauenbruches schuldig gemacht hatte. Aber was konnte ich tun? Deutschland verlassen? Ich dachte, ich könnte etwas nützen, indem ich blieb. Ich bin als ein intriganter Teufel dargestellt worden, so etwa in dem Buch Devil in Top Hat. Doch kann ich beweisen, dass ich immer für den Frieden gearbeitet habe? Ich vertraue auf die amerikanische Gerechtigkeit und bin froh, dass die Wahrheit durch diesen Prozess ans Licht gebracht wird. Was sie mit mir machen, ist nicht so wichtig. Ich stehe am Ende meines Lebens, aber dieses Gericht hat die höhere Mission, internationale Gerechtigkeit herzustellen. Papen war einer von denjenigen, die gut aus dem Nürnberger Prozess rausgekommen sind, er wurde nach zwei Jahren Haft vorzeitig entlassen und er hat auch sein Vermögen wieder zurückerhalten. Auch das spricht dafür, dass seine Rolle in dieser ganzen Zeit sehr viel undurchsichtiger war als offiziell bekannt ist.
0: Der Freiherr von Neurath war Reichsaußenminister in den ersten Jahren der Nazizeit und später Reichsprotektor von Böhmen und Mähren. Er verteidigte sich so. Ich war immer gegen Bestrafung ohne Möglichkeit einer Verteidigung. Göring nannte ihn einen Mann von Standhaftigkeit und Scharfblick. Er widersprach Hitler bei der entsprechenden Gelegenheit und debattierte mit ihm, so Göring. In seiner Zelle sagte Freiherr von Neurath zu Gilbert, Hitler war ein Lügner, natürlich, das wurde immer klarer. Er hatte einfach keine Achtung vor der Wahrheit. Doch anfangs erkannte das niemand. Er war, wie sagt man, ein faszinierender Demagoge. Ja, er führte viele Menschen hinters Licht. Manchmal rief er mich um ein, zwei oder drei Uhr morgens an. Um diese Zeit fanden sicher geheime Besprechungen mit Himmler und Bormann statt. Im Prozess brachten Papen und Neurath immerhin Mut genug auf Göring die Schuld für das zu geben, was ihnen die Anklage vorwarf. Als Papen sagte, wissen sie, der gewaltsame Anschluss war in Wirklichkeit auch seine Schuld, also Görings, konnte Neurath nur lächeln. Er sagte, das gleiche gilt für die tschechoslowakische Angelegenheit. Der Dicke war auch dafür verantwortlich, es war alles seine Schuld. Alle drei Männer versuchten offenkundig in Einheit die Schuld da abzuladen, wo sie angeblich hingehörte und versuchten so zu demonstrieren, dass sie nicht länger unter Görings moralischem Druck standen, Hitler zu unterstützen und die Schuld an allem, den Alliierten, zuzuschieben. Baldu von Schirach, der Reichsjugendführer und Gauleiter von Wien, kam zu einem verspäteten, aber anscheinend aufrichtigen Erwachen. Das ganze Unglück kam von der Rassenpolitik, sagte er zu Gilbert. Er war nicht so hysterisch in seiner Reue, aber er hatte sich auch mit dem Tod abgefunden. Gilbert überliefert, dass er ernst und nervös war, wenn er interviewt wurde und dass er seine ästhetischen Neigungen mit dem Verfassen von Gedichten, wie zum Beispiel dem Gedicht »An den Tod« befriedigte. Er teilte seinem Anwalt bei ihrer ersten Zusammenkunft außerdem mit, »Solange ich meinen Kopf behalte, werde ich ihn erhoben tragen.« Außerdem versucht er Gilbert gegenüber zu beschreiben, wie er in die Fänge der Nazis gelaufen war. Er sagte, in meiner Jugend bewegte ich mich in adeligen Kreisen und kam nie auch nur in Berührung mit Juden. Ich hatte keinen Grund, antisemitisch zu sein. Aber ich bemerkte eine Art heimlich stillen Vorurteils in den besten Kreisen. Davon blieb ich jedoch unbeeindruckt, bis ich das amerikanische Buch The International Jew im geistig-labilen Alter von 17 Jahren las. Sie haben keine Ahnung, welch großen Einfluss dieses Buch auf das Denken der deutschen Jugend, die nicht die Reife hatte, für sich selber zu denken, ausübte. Ungefähr zur selben Zeit geriet ich unter den Einfluss Julius Streichers, der es heraus hatte, Antisemitismus pseudowissenschaftlich zu bemänteln. Er beschreibt außerdem, wie viele der älteren Leute daraufhin gesellschaftlich einen ähnlichen Kurs fuhren und die Jüngeren selbstverständlich mitgangen. Dann sagt er weiter, mit 18 Jahren lernte ich Adolf Hitler kennen. Ich muss zugeben, ich war von ihm begeistert. Ich ging zum Studium nach München, weil er dort lebte und wurde einer seiner treuesten Anhänger. Von da an war ich ein überzeugter Antisemit, bis mir die Tragödie der jüngsten Vergangenheit die absolute Unrichtigkeit dieses Glaubens bewies. Er beteuert, die ältere Generation habe die jüngere verführt und er wäre da quasi so hineingerutscht. Er berichtete über seine Beziehung zum Führer weiter und erzählte, dass er im Laufe der Jahre eine deutliche Veränderung an Hitler bemerkt hatte. Er enttäuschte mich zum ersten Mal, so Schirach, als er das Münchner Abkommen nicht einhielt, denn ich erkannte, dass Deutschlands Ansehen in der Welt schwer geschädigt worden war. Aber noch gelang es ihm, mich zu überzeugen, dass es gut ausgehen würde. Um 1942, glaube ich, begann ich zuerst zu bemerken, dass ihn Wahnsinn ergriff. Sein starrer Blick wurde plötzlich mitten in der Unterhaltung ausdruckslos und er schweifte vom Thema ab. Oder man drehte sich um, weil man glaubte, er sehe jemand anderes an. Meine Frau hatte gesehen, wie Juden aus ihren Wohnungen gezerrt wurden und da sie eine ausgesprochene Idealistin ist, fragte sie den Führer, ob er von derartig schändlichen Taten wisse. Er schwieg. Ich schloss mich mit einer Frage, wie die deportierten Juden behandelt würden, an. Da stürzte er sich mit solcher Wut auf mich, dass ich glaubte, ich würde ganz bestimmt verhaftet werden. Hierauf fiel ich in Ungnade. Von Schirach erzählt, dass, als die Gräueltaten am Ende des Krieges ans Licht kamen, seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt wurden und er schon ahnte, dass er dafür sterben müsse. Doch er beteuert, er wolle nicht wie ein Zweigling Selbstmord begehen und wich deshalb seiner Verhaftung nicht aus. Er habe angeblich sogar den amerikanischen Behörden vorgeschlagen, alle Jugendführer zu einem Umschulungsprogramm in Buchenwald zusammenzurufen, und wollte sich selbst als Geisel ausliefern, um die Konsequenzen für die früheren blinden Irrtümer, wie er sie nannte, zu tragen. Dadurch, so von Schirach, hoffte er, irgendwie wieder gut zu machen, was er getan hatte. Doch selbst bei diesem Satz erstickte seine Stimme in der Zelle und es herrschte Schweigen. Im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess wurde von Schirach jedoch nicht, wie er dachte, zum Tode verurteilt, sondern bekam eine Haftstrafe von 20 Jahren.
1: Arthur Seyss-Inquart war Bundeskanzler von Österreich und später Reichskommissar für die besetzten Niederlande. Und er machte sich nicht die Mühe, seine Unschuld zu beteuern, sondern schrieb mit kühlem Fatalismus »Letzter Akt der Tragödie des Zweiten Weltkrieges, hoffe ich«. Was seinen eigenen Antisemitismus betrifft, so wäre das jetzt eine akademische Frage, aber er glaubte immer noch, dass seine quantitative Konzeption des jüdischen Problems doch auf Tatsachen beruhe. Er war der Ansicht, dass es zu viele Juden in Deutschland gab und eine Art Neuordnung nötig gewesen wäre. Finden Sie nicht, dass die amerikanische Konzeption von Toleranz und friedlichem Zusammenleben ein Mittel ist, um das Minderheitenproblem zu lösen? fragte Gilbert ihn. Und es Inquart sagte, nun, das sei natürlich ganz logisch für Amerika, weil die verschiedenen Volkszugehörigen nicht Jahrhunderte hindurch als nationale Einheiten gelebt hätten, sondern sich aus Strömen von Einwanderern rekrutierten, die zu einer neuen Art von kosmopolitischer Gesellschaft verschmelzen würden. Diese neue Konzeption, die eher sozial als genetisch sei, sei eine naturgemäße Entwicklung in Amerika und vielleicht werde es in Zukunft sogar überall so sein. Aber so hätten sich die Dinge nicht in Deutschland entwickelt. Dort hätte es immer zu viele nationalistische Differenzen gegeben. Und Seis inquart analysiert den deutschen Fanatismus folgendermaßen. Ja, wie ich Ihnen schon sagte, der Süddeutsche hat die Vorstellungskraft und das leidenschaftliche Temperament, um sich einer fanatischen Ideologie zu verschreiben. Aber seine natürliche Menschlichkeit bewahrt ihn gewöhnlich vor Exzessen. Der Preuße andererseits hat nicht die Vorstellungskraft, um Begriffe der abstrakten, rassischen und politischen Theorien in sich aufzunehmen. Wenn ihm aber gesagt wird, er solle etwas tun, dann tut er es. Wenn er einen Befehl hat, braucht er nicht zu denken. Und er sagt dann noch, wenn fanatische Ideologie mit autoritärer Staatsform kombiniert ist, dann gibt es keine Grenze für die Exzesse, zu denen es kommen kann. Genau wie bei der Inquisition. Seis Inquart hatte sein Ende vorhergesehen und so kam es dann auch. Er ist einer von denen, die in Nürnberg zum Tod verurteilt wurden.
0: Julius Streicher, Nazi-Deutschlands Hauptjudenschlechter und Hauptschriftleiter der Zeitschrift Der Stürmer sowie Gauleiter Frankens. Außerdem der letzte in der Reihe von Gilberts IQ-Tests. Er offenbarte seine Besessenheit sogar im Hinblick auf den Prozess. Er sagte, dieser Prozess ist ein Triumph des Weltjudentums. Streichers Ansehen war sogar bei den anderen Kriegsverbrechern unter den Nullpunkt gesunken. Er wurde von allen geschnitten. Seine schmutzige, perverse Mentalität ging so weit, dass sogar sein eigener Anwalt erwog, ob die antisemitische Besessenheit nicht einem absolut kranken Hirn entspränge. Bei allen Untersuchungen seines Geisteszustandes nutzte Streicher die Gelegenheit zu weiteren Ausführungen über den Antisemitismus, in denen er seine Psychiater über dieses Thema belehrte. Er erklärte, wie er 25 Jahre dem Studium des Judenproblems gewidmet hatte und dass er mehr darüber wüsste als irgendjemand anderes. Als die Ärzte ihn aufforderten, sich für eine Untersuchung auszuziehen, Ging eine russische Übersetzerin zur Tür und drehte der Prüfungskommission den Rücken zu. Streicher grinste lüstern und sagte: Was ist los? Haben Sie Angst, was Nettes zu sehen? Die Übersetzerin schüttelte sich vor Ekel, während sie ihm den Rücken zudrehte. Die Psychiater stellten als Ergebnis der Untersuchung fest, dass Streicher, obwohl er an einer neurotisch fixen Idee leide, nicht geisteskrank sei. Am 14. November sagte Streicher zu Gilbert: Ich bin der Einzige auf der Welt, der die jüdische Gefahr als ein historisches Problem erkannt hat. Ich wurde nicht wegen irgendeiner persönlichen Misshandlung oder Abneigung antisemitisch, keineswegs. Ich wurde dazu berufen. Meine Erkenntnis der jüdischen Gefahr stammt vom Talmud selber, dem sogenannten heiligen Buch, das die Juden mit dem Christentum verbrämt haben und es deshalb das heilige Buch nennen. Wissen Sie, das ganze Gerede, dass die Christen und Juden an den gleichen Gott glauben, ist purer Blödsinn. Der Talmud selbst zeigt, dass die Juden durch Rassegesetze regiert werden. Und dies ist die Hauptsache. Nun passen Sie mal auf. Ist es nicht teuflisch, wie es im Talmud heißt, dass Gott den Juden gebot, ihr sollt beschnitten werden und ihr sollt nur jüdische Kinder mit jüdischen Frauen zeugen? Dadurch erhielten sie sich ihre Rassenreinheit und überlebten Jahrhunderte. Also wenn sie ihre Rassenreinheit erhalten wollen, lasst sie. Das ist alles, was ich sage. Aber sie sollen von der deutschen Rasse die eine nordische Rasse ist, wegbleiben. Auch wir müssen unsere Rassenreinheit bewahren. Oh ja! Julius Streicher wurde in Nürnberg ebenfalls zum Tode verurteilt.
1: Feldmarschall Keitel, Chef des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht, gab die von einem preußischen Offizier zu erwartende Antwort, für einen Soldaten sind Befehle Befehle. Trotz Keitels Erziehung im Geiste preußischer Offizierstradition war sein Benehmen bei Verhören in dieser Zelle fast unterwürfig. Und genauso war sein Verhalten auch gegenüber Hitler, was ihm den Spitznamen La Keitel einbrachte. Gilbert beobachtete, dass der Chef des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht vor jedem Leutnant, also vor jedem amerikanischen Leutnant jetzt dienerte, der zu ihm kam und beteuerte, welch ein unbedeutender kleiner Mann er doch in Wirklichkeit sei. Er besaß laut Gilbert genauso viel Rückgrat wie eine Qualle. Und er war ganz offensichtlich nur ein Sprachrohr für Hitlers Willen. Keitel stellte bis zum Schluss Optimismus zur Schau. Er sagte, er sei munter wie ein Fisch im Wasser und vor dem IQ-Test ordnete er seinen Tisch, räumte die Zelle auf und ließ einige Bemerkungen über das Verhör, das er gerade hinter sich hatte, fallen. Dieser Optimismus nützte ihm wenig, er wurde ebenfalls zum Tod verurteilt.
0: General Jodel, der Chef der Operationsabteilung des OKW, betrachtete die Anklageschrift gegen ihn mit gemischten Gefühlen. Er sagte, ich bedauere die Mischung gerechtfertigter Anklagen und politischer Propaganda. Er war in seinem Auftreten sogar noch preußischer als Keitel. Anfangs war er sehr steif und verschlossen, doch dann, so Gilbert, zeigte er bald das Bedürfnis, sich zur Anklageschrift zu äußern. Die Anklage war für mich ein Schlag auf den Kopf, so Jodel. Erstens hatte ich von 90% der in ihr enthaltenen Anklagepunkte nicht die geringste Ahnung. Die Verbrechen sind unglaublich furchtbar, falls sie wahr sind. Zweitens begreife ich nicht, wie man die Gehorsamsverpflichtung eines Soldaten leugnen kann. Nach diesem Kodex habe ich mein ganzes Leben lang gelebt. Er schiebt die Schuld auf die sogenannten Parteibonzen, die sie für ihre Siege ausbeuteten und sich an den Kriegen bereicherten. Er beteuert, er sei auf erster und letzter Linie immer General gewesen und meint, diese schrecklichen Dinge, sie sind vollkommen unfasslich für mich. Ich kann einfach nicht verstehen, was für Bestien für jene Lager verantwortlich waren, und tatsächlich solche Taten begingen. Er beteuerte immer wieder, er habe immer Befehle befolgt und hätte sich nicht träumen lassen können, was hier für Gräueltaten geschahen. Außerdem sagte er zu Gilbert, sagen Sie mir von Mann zu Mann, wussten Sie je, dass die Deutschen so blutdürstig und grausam waren? Ich kann es nicht begreifen, das ist kein deutscher Charakterzug. Es ist eine typisch asiatische Eigenschaft. Auch er sucht also die Schuld immer wieder bei anderen. Auch General Jodel wurde zum Tode
1: verurteilt. Großadmiral Dönitz war Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine und Hitlers Nachfolger nach dessen Selbstmord und er versuchte, den ganzen Prozess abzutun, als beträfe er ihn gar nicht. Er sagte, keiner dieser Anklagepunkte betrifft mich im geringsten eine amerikanische Marotte. Aber er zitterte dann doch vor Erregung und sagte halb auf Englisch, »Wie können Sie mich beschuldigen, von diesen Dingen etwas gewusst zu haben? Sie fragen, warum ich nicht zu Himmler ging und die Konzentrationslager überprüfte. Das ist wahrhaftig absurd. Er hätte mich genauso hinausgeworfen wie ich ihn, wenn er angekommen wäre, um die Marine zu kontrollieren. Was hatte ich in Gottes Namen mit diesen Dingen zu tun? Ich bin nur zufällig in eine so führende Stellung gekommen, und hatte niemals etwas mit der Partei zu tun. Dönitz wurde nicht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber wegen der Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges zu zehn Jahren Haft verurteilt. Hans Fritzsche, Chef des Rundfunksystems und der Presseabteilung in Goebbels Reichsministerium für Propaganda, fühlte sich verpflichtet, für das deutsche Volk zu sprechen. Er sagte, es ist die schrecklichste Anklage aller Zeiten. Nur eines wird noch schrecklicher, die Anklage, die das deutsche Volk für den Missbrauch seines Idealismus erheben wird. Das ist natürlich auch eine sehr fragwürdige Aussage, denn das deutsche Volk ist eben nicht nur einfach missbraucht worden, es hat auch aktiv mitgemacht und so ein Satz ist natürlich schon wieder der Versuch einer Geschichtsfälschung. Und Hans Fritsche, der Propagandamensch wird zu neun Jahren Arbeitslager verurteilt und darf dann nie mehr publizistisch tätig werden in der Bundesrepublik. Er geht dann zu einer Kosmetikfirma und leitet dort die Werbeabteilung.
0: Gilbert führt zwei Ausnahmen an von zwei Inhaftierten, die er nicht so analysieren konnte, wie er sich das gedacht hatte. Einer davon ist Admiral Reda, der gerade aus russischer Kriegsgefangenschaft ins Gefängnis gebracht worden war und sich weigerte, sich schriftlich oder mündlich irgendwie festzulegen und aufzeichnen zu lassen. Die zweite Ausnahme war Robert Ley, der sich nur wenige Tage nach seiner Aufnahme ins Gefängnis selbst umbrachte. Zuvor sah ihn Dirbert aber nochmal. Er berichtet, ich besuchte Robert Ley mit dem Gerichtspsychiater am Tage, bevor er sich das Leben nahm. Er war sehr erregt und lief in der Zelle mit seinen Filzschuhen und der amerikanischen Feldbluse, die einige der Gefangenen damals trugen, hin und her. Auf die Frage, wie er mit der Vorbereitung seiner Verteidigung nach Durchlesen der Anklageschrift zurechtkomme, stürzte er sich in einen Redeschwall. Gilbert berichtet, dass er wie ein Gekreuzigter an die Wand redete und mit dramatischen Gebärden deklamierte. Robert Ley war der Reichsarbeitsminister. Hier sagte er, stellt uns an die Wand und erschießt uns. Alles schön und gut, ihr seid die Sieger, aber warum soll ich vor einen Gerichtshof geschleppt werden, wie ein Pf, Pf, wie ein... Er stotterte und blieb am Wort Verbrecher vollkommen hängen, bis Gilbert es ergänzte und fügte dann hinzu, ja, ich kann das Wort nicht einmal aussprechen. In der folgenden Nacht fand man Lai erdrosselt in seiner Zelle. Auf einem Zettel stand, er hätte die Schande nicht länger aushalten können. Daraufhin wurden die Wachen vervierfacht und es stand vor jeder Zelle ein Posten, damit das keine Welle der Selbstmorde auslösen konnte.
1: Wir verdanken Chilbert doch einige sehr detaillierte und ungewöhnliche Einblicke in den Zustand der Hauptangeklagten in Nürnberg. Das ist sein großes Verdienst und ich denke, es ist wichtig, sich auch heute immer wieder an diese Leute zu erinnern, um begreifen zu können, wie diese ungeheuren Verbrechen entstehen konnten und was für Figuren das waren, die sich daran aktiv beteiligt haben bzw. die diese Verbrechen geleitet und auch verantwortet haben.
0: Das war Folge 174 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Jeden Tag bereit sein zu sterben. Wolf, Ratz und Hip versuchten nach diesem Motto zu leben, aber verinnerlicht hat das nur sie. Das wussten die drei Brüder und deswegen bewunderten sie sie wie einen Freund und fürchteten ihn insgeheim wie einen Feind. Sie alle konnten über die Krankheit, den Tod, lachen. Das war die beste Möglichkeit zu überleben. Nicht von Angst zerfressen im Bunker zu vegetieren wie ihre Väter, denen am Schluss wahrscheinlich nicht einmal die Radioaktivität, sondern die Panik vor der großen, endgültigen Dunkelheit zum Verhängnis geworden war. Sie war anders. Niemand kannte seinen Namen. Sie nannten ihn Sie, aber wofür das C stand, wusste nicht einmal er. Die anderen hatten wenigstens Namen. Wolf, Ratz und Hip saßen vor der ausgebrannten Ruine eines Supermarkts und blinzelten hinter ihren dunklen Schutzbrillen über den von Granattrichtern übersäten Parkplatz in der Sonne. Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers, der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von Sie und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Das E-Book von Thor und der Gott des Feuers gibt es ab heute, statt für sonst 9,99 für nur 5,99. Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, sind auch unsere Gesellschaftssatire Das Albtraumschiff und unsere Anglergroteske Amoklauf im Paradies für kurze Zeit auf 4,99 und 3,99 runtergesetzt. Also nutzt unseren Summer Sale und sorgt schon mal für die Urlaubspool-Lektüre vor. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auf www.primeroverlag.de oder bei Instagram unter primero-verlag. Wir freuen uns immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast wir wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.